0: Seja bem-vindo ao nosso Strong Cash. A cada episódio, trazemos um convidado para um bate-papo sobre negócios, saúde e condicionamento físico. Acreditamos que o desenvolvimento pessoal antecede o sucesso profissional. E nada melhor que ouvir pessoas que transformam o mundo fitness no dia a dia. E no episódio de hoje do Strong Cash, estamos aqui com o Daniel, fundador da FUSH Fitness, Seja bem-vindo, Daniel, ao nosso programa, obrigado aí pelo seu tempo pela sua disponibilidade. Imagina, eu
1: que agradeço, é um prazer estar aqui para a gente bater esse papo aí.
0: Valeu! Daniel, que inspira, é, pô, seus produtos inspiram as pessoas a querer ir além, né? Então, um dos lemas da Puxa é empoderar as pessoas. Exato. É, vamos contar assim, um pouco da sua história para saber como que, que surgiu esse sentimento aí em você. Fala um pouquinho
1: da sua infância, que esportes que você praticou, o que, que você fez. Legal Pedro, então, eu, eu nasci em Resende, no estado do Rio de Janeiro, então desde pequeno eu sempre gostei muito de esporte. Né? Então, coisa de um moleque na rua, futebol, golzinho, é, o chinelo como golzinho, dando, batendo bola na rua e gostava muito de futebol, foi o meu primeiro esporte, acho que a Maria dos, dos garotos aí da, da nossa faixa etária. E eu Sempre que eu praticava Algum esporte eu sempre conseguia Me destacar um pouco E na época No, no, no meu colégio na época tinha uma escolinha do Flamengo Então pô, eu jogava no time do, do, do colégio Campeonato da cidade Lá então eu destacava bem E o, 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 um dos técnicos dessa escolinha Do Flamengo fez um convite Para eu ir para Para jogar no Flamengo Aí tava tudo certo, passei no teste e tudo, aí não, não quero mais futebol. Vou jogar vôlei agora. Né? Isso com quantos anos? Isso com, 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 com nove, oito, moleque, uhum. então assim, eu sempre fui baixo, né? Então assim, pô, jogar vôlei, você tá louco. De então, onde você tá inventando isso? Então, De você tá isso. inventando isso? Meu pai ficou louco, assim, você tá louco. E a turma, cara, que, 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 do, do, que eu entraria na turma do Flamengo, a mesma turma do pessoal do, da, da época do Sávio no Flamengo, essa galera toda, ou seja, aí meu pai ficou louco, não você não acredita que você vai 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 <risos> Então cara, eu resolvi jogar vôlei. Aí desde então fui jogando vôlei, fui jogando vôlei e, e aí como levantador, pô, me dei bem, campeonato estadual, federado, convocado para a seleção carioca de, 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 de vôlei e tal, e aí pô, parei no meu caminho, Isso aí já, já até pulando um pouco, já chegando aí lá pros, por, com 18, 17 anos. Né? Uhum. Mas nesse meio tempo, junto com futebol, pratiquei karatê, judô, físico, tudo. Sempre gostei muito do, do, do esporte. Né? Então, uhum. muito Sempre foi uma fazer. coisa que sua família
0: incentivou muito, muito você a fazer. Muito
1: muito, 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 muito. Sempre fui muito moleque, muito, muito arteiro, então, muito ativo, então precisava gastar uhum. energia de alguma forma. Né? Uhum então o esporte sempre fez parte da minha da minha vida da minha infância desde então e o que que você tira então foram, foram dois esportes coletivos que você praticou
0: assim o futebol e depois o vôlei tirando os, os individuais né na é. do karatê o que que você tira de maior ensinamento aí do, dos esportes que você praticou nessa época né assim a gente chegar no CrossFit para o seu sua vida assim no mundo dos negócios
1: o desafio né o desafio assim, e, e a necessidade de você superar os obstáculos, as dificuldades. Né? Então, no futebol não era tanto assim, era mais a, a, a consistência né, de você manter ele jogando. Agora, no vôlei, eu tenho 1,78m, então não sou alto, eu sou baixíssimo para jogar vôlei. Então, eu sempre tinha que me destacar mais para. tinha que me esforçar mais para se destacar no meio do, 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 do pessoal. E isso faz parte do nosso dia a dia do né? Trabalho, nosso dia a dia Sempre tem que estar buscando desafio Aparece toda hora, as dificuldades São imensas Então essa essa resiliência né uhum. Então é então, um, um quadro Que eu tenho no escritório lá Toda hora que dá pau, tem um problema Eu olho para o quadro, leio lá a definição de, de resiliência Ajuda a gente a dar aquela, aquela Respirada e, e manter Então basicamente é mais A A, 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 a te forçar a manter ele no caminho sempre ali das, 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 dos desafios, da dificuldade né? Do, não fugir, né? Não fugir, esse é o ponto. Uhum.
0: E você, Daniel, é. É, nessa época, você já, já imaginava o que você queria fazer? Você tinha tem empresários na família, empreendedores, que que,
1: hum, como é que foi essa parte não, de trabalho? Não, não tinha, cara, não tinha. Na verdade, é, começou, o, o que eu, eu sempre fui muito curioso, com tudo né então eu ganhava o walkie talk do meu pai né que pra você falar no dia seguinte já tava todo desmontado porque eu sabia, queria entender como é que saía a voz ali de dentro então sempre fui muito curioso mas é... meu sonho de infância era ser piloto de caça cara então assim nunca tive de caça, pre... do de caça do, da aeronáutica né nunca tive pretensão de, 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 de ter negócio nada então é... eu sempre tinha essa vontade de ser piloto e aí Fazendo todos os testes para entrar na, na escola preparatória, eu fui fazer todos os testes físicos e aí eu identificou um, 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 um problema. Até na verdade, o um oftalmologista diz que muita gente tem e ninguém sabe que tem. Então, sabe aquelas plaquetas com, com, com vários números, hum. o cheio de cor, que você tem que olhar e identificar que, que tem? eu erro tudo aquilo, eu não enxergo nada.
0: Uhum. Mas
1: você identifica todas as cores separadamente. E aí eu, pô. Fiz, eu fiz os testes e aí não podia errar nada aí eu não eu me esqueço do, do que o médico na época eu tinha o quê? 17, 16, oh, você não vai conseguir, só poder passar só poder pilotar avião militar, né mas uhum. você pode ser dono de avião assim, porra, gostei disso daí, né? Cara? <risos> <risos> e aí assim, oh, não você pô, não vou ser piloto de avião, mas eu vou trabalhar com avião então e aí eu resolvi fazer engenharia engenharia, aliando junto, também aquela minha curiosidade toda eu sempre gostei muito de dessas coisas e com essa minha curiosidade já na adolescência eu sempre tive tipo, gostava muito olhava muito a respeito de empresas de uhum. do mundo corporativo dos desafios né e aí eu comecei e fazendo engenharia então logo no primeiro período da faculdade eu já comecei a trabalhando a fazer Qual estágio. gerente de produção mecânica de produção. É. E, e lá no estado do rio lá em Resente, tem a volkswagen caminhões e ônibus
0: uhum.
1: e aí eu entrei lá na indústria automotiva e, e desde então fiz minha carreira toda na indústria automotiva e sempre gostando dessa questão de, de, de negócio de business de, de fazer coisa diferente até a própria dentro da, da empresa sempre uhum. buscava fazer as coisas diferentes e as coisas em paralelo sempre busquei fazer é, ter um negócio próprio sempre busquei então daí vem a, a, a junção do, uhum. do do negócio
0: e, e... Eu sei que no final a gente vai falar sobre livros, uhum. mas nessa época aí você lembra de algum que já te impactou? Que você falou assim, ah, Pô, esse, eu lembro é, que eu li um tempo, assim né? que é, faz tempo, tem algum cara. que marcou muito. Faz tempo. Cara, eu não lembro. Cara. É, não depois lembro. no final é a gente vai pegar as indicações não, os, aí os recentes de vários livros. Né? É, e aí você ficou na indústria, na, nessa indústria automotiva. E aí você conheceu o CrossFit você ainda estava nela? Como é
1: que então, foi? É, pois é, na indústria automotiva e aí eu trabalhava na Volkswagen caminhões e ônibus, uhum. e aí eu recebi uma proposta <risos> para uma empresa em Valinhos, no estado de São Paulo uhum. que é perto de Campinas sim isso em 2009 2009 e, pô, cidade nova tudo novo, eu sempre gostava muito de esporte pô, preciso arrumar um negócio pra fazer aqui aí comecei a olhar a rugby cara, eu sempre gostei eu sempre acompanhei, pô, vou fazer mas aí depois, nessas Procurando que eu vi um anúncio da CrossFit Campinas, cara. Uhum. Isso em 2012. Aí né, o CrossFit. O que, que é esse negócio de CrossFit, né, cara? Deixa eu dar uma olhada nisso. Aí veio aquela coisa do treinamento militar, aquela coisa, aquela pegada toda, eu disse, uhum. Pô, tá aí, cara. Eu gostei, eu vou dar uma olhada ver o que, que é esse negócio aí. E aí eu fui lá até o CrossFit Campinas caiu uhum. acabou aí já era já né é. aí eu fui <risos> contaminado pelo bichinho é. comecei a fazer CrossFit em 2012 e aí desde então toma aí na, no, 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 na área quando dá faz um treino achando um horário e vamos que vamos e aí foi no foi foi aí que começou e aí juntou nessa né? essa curiosidade minha de sempre essa vontade minha sempre de ter um negócio e, e buscando né, e, 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 e oh. de, de, já pensei de tudo cara, A gente, e, e aí no crossfit eu, 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 eu importei um, um, um lifter que uhum. eu tava precisando comprar e eu pesquiso, isso lá atrás na época os trás, lá, cara, lá que trás. era muito difícil, muito não tinha difícil, nada não aqui tinha. Um é. E aí eu importei quando chegou cara, e eu sempre né, isso em paralelo sempre procurando fazer coisas é, montar um negócio próprio e aí quando chegou eu olhei bem para ele pô legal tal falei, pô tá aí cara acho que eu vou acho que isso aqui dá para fazer aqui não tem no Brasil tal e aí que desde então começou aí começou a história né até hoje né buscando desenvolvimento lugar para fazer e aí, aí aí que começou
0: então foi quando você comprou esse livro
1: que você pô deu estalo que deu estalo exatamente
0: exatamente e quando você... A gente, a gente até vai falar sobre... Os, vai entrar agora um pouco nos desafios, né? Que é um mercado de calçado. Porque são são grandes players, né? São players, assim, muito... Que você ter uma entrada é, um, é muito difícil, porque é, o, o, é caro, é... É caro, é tipo... Você tem que conseguir gente fora, você tem que ir em empresa é. fora. Então, assim, como que é é você quando você chegou e falou assim Ah, vou fazer um, um tênis que problema que eu quero resolver o que, que eu quero entregar ah não que eu quero entregar um, um tênis que seja da mesma qualidade mas um preço mais acessível então não Pô, esse tênis aqui tem defeito ele não é bom consegui entregar alguma coisa melhor o que que te motivou a entrar num mercado
1: tão é, difícil isso é engraçado né porque dentro de todas as coisas que, que eu sempre buscava fazer né é... Minha esposa sempre até brincava na época, até não, escolhe um negócio e, e faz. Né? Aí quando eu falei que eu ia fazer o, ia montar o, o um tênis ou um lifter, ela não é muito inserida no, no meio do esporte. Eu, tá bom, quem que vai ser seu concorrente? Eu, ah, like é a nice. Você Nike, você tá for? louco? <risos> você escolheu bem. <risos> Exato, então é, é exatamente o que, que eu pensei. Cara, não tem no Brasil, uhum. é, vou começar, vou ver até onde vai dar isso. Vou, vou fazer um teste, vou, vou buscar, desenvolver, e aí vem entre as dificuldades, já te respondendo. Uhum. É, calçado, o Brasil é muito forte no calçado. Sim. O Brasil é o quarto produtor mundial de calçado tem
0: algumas regiões muito fortes o forte. Franca tem uns nichos né é. Sul
1: e é muito assim o Sul é calçado esportivo Franca é, é o social casual isso tem Ceará até no Nordeste tem até aqui Nova também Serrana. Minas Nova Serrana também é. então é muito forte o Brasil só que o Brasil é muito forte para esse tipo de calçado calçado casual calçado feminino assim, masculino envolve menos tecnologia total calçado de performance cara é um problema muito sério é um problema muito sério Hoje, o produtor de calçado é, esportivo, você pega aí alguns pequenos, alguns é, grupos, cara, que são enormes, né, que, que, que tem as licenças, por exemplo, da Nike, da, da Fila, lá no Sul, a Olímpicos, né, o pessoal que, que a Vulcabras que, que, que produz, são, são empresas grandes que, sim tá tudo só ali. Muitas vezes eles desenvolvem coisa... É, por eles serem muito grande eles têm esse poder de barganha, é melhor de conseguir material, mas ainda assim é muito difícil. Não não tem à disposição materiais para para você fazer um calçado é, de performance que você briga com o pessoal de, de, de frente, né hum. então você tem que buscar fora que, a gente estava conversando até antes de começar, né, uhum. cara? Então, fui para a França para buscar material. Então, tem que, tá tem que trazer, cara. Tem que trazer. A dificuldade é, é bastante, é muito. É Mão uhum. um de obra boa. Mão um de obra boa, mas é, a oferta de material diferenciado é uma dificuldade que. que... Porque é aquilo, né? Não, a gente está brigando com gente grande. A gente não tem, não tem chance de errar. Isso é, é um problema até do brasileiro. O brasileiro é até tá um pouco preconceituoso com relação a, a, a marcas nacionais ou marcas novas, né? são muito fiéis aquelas marcas tradicionais, o pessoal lá fora é o contrário, eles já querem, ele já valorizam marcas mais alternativas, marcas novas, Sim. Então, é que a gente exporta muito, é, a nossa visibilidade lá fora é muito maior aqui, aqui no Brasil, aqui no Brasil a gente tem que estar tá sempre provando, o cara não pode não pode errar nada, não pode errar nada, não pode errar nada. Você acompanha, deve ter acompanhado né, o tênis do jogador, esqueceu o número de basquete oh. que abriu o cara até torceu é, um joelho o joelho da Nike. É. Pô, a Nike passou ileso, cara. É. Imagina isso. Você...
0: E, e patrocinou ele depois, que ele, ele, era, deve... ele era jogador universitário, ele não podia ter patrocinado né? Exato.
1: Quando ele foi para NBA, ele fechou o caralho. Nike se acontece um negócio desse com o um tênis nosso, acabou a marca aqui no Brasil. Acabou. É. Então, assim, não tem chance de errar. Então, esse é um dos muitos motivos que a Fux ainda. É muito low profile. Uhum. Não tem muita propaganda, não participa de evento. Por quê? Porque a gente, quando a gente chegar chegando, a gente já, já quer. O produto tem que estar tá bem, bem diferenciado. Hoje, uhum. hoje é absurdo a diferença do, do, do produto, hoje, né? a evolução dele. Fora os próximos desenvolvimentos que estão vindo. Então, assim, é, a gente que é fazer barulho com um portfólio maior de produtos. Uhum. E para você ter um portfólio maior de produtos por conta de toda essa dificuldade que eu estou te contando, leva tempo. Sim, e a gente vive hoje numa
0: época que a tecnologia também, ela tá... existe mais tecnologia, né? Até a gente estava conversando sobre o livro do fundador da, da Nike ele conta que assim, ele fazia experiências Nossa. na garagem lá, misturava cola com não sei o que por derretir o tênis, aí Exato. misturava, era muito artesanal assim, os testes deles, porque na época Poderia, ser artesanal Hoje, é. como que é essa parte de tecnologia, tá. onde que você vai atrás, você vai fora, você vai em indústria, você não laboratório de pesquisa? Não tem nem como
1: comparar, exatamente. Hoje a gente tem laboratórios, a gente faz os testes todos em laboratórios todos tem normas e, no e país padrões fora? e tudo aqui. Tudo no país. Tem padrão, é, normas internacionais, você tem que seguir aquele padrão de, 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 de teste, de avaliação, então é, não tem nem comparação uhum. Em termos de tecnologia, de disponibilidade de maquinário... É, a gente tá bem servido. O problema maior é, é, é material. Você uhum. ter material é esse para trabalhar. Então, assim, essa parte de teste: como criar algo novo nesse é, meio? É. A pessoa sempre pergunta, né? Assim, às vezes a gente fica martelando: como se diferenciar, né? O que, que você está fazendo é. de diferente, né, cara? Criar algo novo uh, vai. É, como é que eu vou dizer, cara? É, assim, demanda o seu posicionamento, que posicionamento que você quer dar, então uhum. assim é, o estilo é muito voltado para o estilo, às vezes o, 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 que imagem que você quer passar para a marca, né, cara? Então uhum. da marca para fora. Então isso tudo tem que refletir no, 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 nos produtos e e é pesquisando, cara, é pesquisando, é testando, é, desenvolve, lança, vê qual é a reação do, do público e isso sempre voltado para seu, seu, aquilo que você acredita em termos de, 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 de valor, né? então a diferenciação tem que estar muito ligada com o posicionamento que você quer dar para a marca. É difícil, cara. é muito difícil, é muito difícil, então você vê os grandes plays no calçado esportivo hoje, você olha assim, Pô, e aí né, como é que eu vou, como é que ele vai entrar? Mas hoje a diferenciação não está só em produto, está né? no estilo que você, que você vende, que você, você se posiciona, atendimento cara manda uma mensagem no Instagram de uns grandes players de marca esportiva ver vê se eles respondem. Duvido, cara. Pouquíssimos respondem. Pouquíssimos respondem. Porque é muita gente, é muita coisa. Então, assim, é, é, as pessoas estão se atentando mais com a atenção, né? Então, assim, né, hoje, em rede social, aquele que te der atenção... Já, já gera engajamento. É. é. Então, já hum. se diferencia. Então, é, não é só no produto, né? Então, assim, no, no estilo que você vende, na proposta sua de no, de, de, de trabalho, o seu propósito, aquilo que, aquilo que você vende é, é, além do produto, né? então uhum. a, a marca ela é composta por esses diversos fatores, né? não só do produto em si, né? então a diferenciação, fazer algo diferente pode ser, permear aí diversos uhum. é, é, aspectos. Né?
0: É, e, no, e não tem que ter medo de, de nem de começar, nem de, de desenvolver, nem de crescer, porque a gente viu uma marca surgindo no meio, mundialmente falando Exato que surgiu, cresceu, pegou o lugar de uma reboque que já era Super tradicional Super tradicional e Exato. grande e bem mais antiga mas tá dando certo, né então assim...
1: É o acreditar né? É É o acreditar né, o, 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 o que a Nobu fez é espetacular tanto é que eles são cases né, de sucesso lá nos Sim. Estados Unidos e não só agora tá de forma mundial e, e, e é um caminho de, que, assim, é, 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 dada todas as dificuldades, Pedro, hoje, cara, a quantidade de problema que, que tem hoje, cara, na fuji para resolver, eu acho que como qualquer todo outro negócio, que você chega e assim, cara, e agora? Bicho? Mas quando você olha para trás, vê tudo aquilo que você já, fez. já percorreu, você, pô, daqui não dá para voltar mais, agora já era, agora é só olhar para frente e vai seguir. E, 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 e é dar tempo ao tempo, cara. fazer uhum. as coisas corretas, trabalhar de forma correta, Buscar aquilo que você acredita, cara, que eu acho que não tem como dar errado, né, uhum. cara? E
0: o, a Fuxa surgiu como uma empresa de nicho. Uma empresa assim, ela é do nicho, vamos colocar assim, crossfit barra LPO. Mas Total. É um nicho do nicho, né? É. Cara? Então, assim, LPO, mas crossfit também. Então, Exato. é esse nicho. É, e a gente viu outras marcas, né? Igual eu falei da Nike. Nike surgiu com um treinador de corrida. E aí Exato. expandiu depois para outros esportes. E ela Exato. só foi grande mesmo quando ela conseguiu patrocinar o Jordan. Exato. O que que você pensa, assim, pô, é, eu acho importante ser nichado. Eu acho importante eu continuar nesse nicho e me destacar nele e ficar nele. Não. a gente entrou nesse nicho, mas a gente depois quer expandir. O que que você pensa, assim, tipo, com um mercado
1: que é tão amplo de calçados, muito, né? Muito, muito, muito. Bem, bem legal, bacana a pergunta, cara. É, a gente começou no nicho do CrossFit e o nicho do nicho por foco no LPO? porque né assim, é um, é um além do né tá vivendo aquilo tá praticando mas é, é um, o CrossFit é um esporte que com pessoas bastante exigente uhum. né naquilo que, que utiliza é uma modalidade que exige muito do equipamento seja ele conforto né calçado principalmente então eu pensei assim pô eu vou como eu não sabia conhecer a recepção da a receptividade da marca com o público né assim pô, vou fazer um, um vou usar o um nicho do nicho ele do LPO como eu tinha importado um lifter né uhum. e eu vou testar vou ver como vai ser a, como é que o pessoal vai enxergar a marca o produto e aí depois vou vendo como é que como é que se adapta e a recepção foi muito boa, cara. Muita, muitas pessoas, muitas pessoas acham que a FUST não, não é brasileira. Acho que ela é internacional. Então, isso, por um lado, ajudou e, e, e a, a gente ia moldando, ia posicionando. Uhum. Então, assim, vou usar esse nicho para se dando bem no crossfit, por conta de todas essas características que eu te falei, pô, é um esporte que demanda muito, exige muito do material, pô, fazer as outras modalidades você ser é tranquilo. Uhum. e aí o que, que você pensa pra frente assim, a fucha não vai ficar só no crossfit então assim, uhum. dentro do crossfit tem muito o que expandir, então assim, uhum. tem o um lifter tem novos modelos de lifter vindo tem trainer, um modelo de trainer vindo então tem os produtos vindo aí
0: é, até porque se você for pegar o crossfit tem corrida também no crossfit tem né? corrida, tem um é, então assim, você vai, acaba que o crossfit ele
1: serve pra... tem, tem bastante coisa tem. então, é, o objetivo é... é Usar o crossfit para ganhar essa massa técnica uhum. de, de, de conhecimento, de know-how, de produto e expandir. O Brasil, cara, o Brasil é um país esportivo, né? A gente pode dizer assim, o, o povo gosta de esporte. Mas, cara, você olha assim, você não vê tantas marcas de relevância é, é, no mercado esportivo brasileiro. Uhum. Então, assim, é... Qual que é o propósito, qual que é, o, qual que é a visão da Fuxa? Cara, essa é ser uma marca brasileira no ramo esportivo com atuação global. Mas aí você está viajando. Não, assim... Eu acho que tem espaço, cara. Porque você olha o, 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 o mercado de, de esportivo, tem algumas. Se você for fazer uma análise, você vai ver que muitas não, não engajou, não pegou. E, e essa marca, ela pode fazer uma reestruturação de brand ferrenha que Vai ficar em, marcado ali. Então, assim, não, 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 não engajou tanto. Não engajou. Então, eu, eu, eu enxergo um gap muito grande, cara. Eu acho que o Brasil merece uma marca é, esportiva, bacana, de relevância. Você pode achar, pô, é muita pretensão sua achar. Não, é, é o que a gente busca. A gente tem que ter um norte, tem que ter uma visão. Então, assim, a gente quer ser uma marca nacional com atuação global. Uhum. Hoje a gente já tem uma certa atuação Sim. global. A gente já exporta, já tem... Já uhum. tem parceiros lá fora, revendedores, então hoje a gente está bem pequeno, mas a gente quer chegar lá na frente, a gente quer ser uma marca esportiva, uhum. e, e quer ser uma marca esportiva, esportiva assim, tá no vôlei, tá no basquete, tá no É aí que tá, a gente quer começar com uma marca esportiva de esportes de nichos, Sim. primeiro antes de entrar no esporte de massa, tá é o esporte de massa, futebol, vôlei, então a gente quer entrar nos esportes ali, bike, uhum. crossfit, o trekking, então escalada, Entendi. então é, esse é o objetivo, desde quando, desde quando eu elaborei assim ó, pô, como é que a Fuchs vai se posicionar? O cara tem identidade visual da Fux para cada segmento desse, lá desde 2015, então assim, desde lá eu visualizava essa ambição de ser uma marca esportiva, uhum. mas as coisas acontecem aos poucos, né? devagar, né? então aos pouquinhos pouquinho, a gente vai botando o um, um pezinho ali, literalmente, uhum. em cada, cada modalidade. Uhum.
0: Legal. Você falou sobre a, a exportação, vendas na internet. Tem um caso, voltando a falar da Nobu, né? A Nobu ela falou que ela, assim, ela não tinha marca. Agora ela tem, acho que em Nova York e não sei se ela estava para poder inaugurar também em Miami. É, inaugurou. Inaugurou, né? É, mas antes dela ter a loja física, ela chegou a ter acesso para compra acesso no site né, de todos os países do mundo tirando dois Coreia é do Norte mais um que eles é. citaram né não não posso ouvir com o fundador é, então assim você está na internet você está no mundo você não precisa ter lojas físicas no mundo todo né como é que vocês pensam assim de posicionar a Puxa nós vamos nos posicionar é, no, no mundo online a gente não vai, não quer ter lojas físicas por um bom tempo ou então não para a gente estar tá com o público, a gente quer estar tá no físico também, em, em é X anos. O que, uhum. que vocês pensam dessa é. parte, assim, internet, é,
1: é off, online e offline? É, o, a internet, a FUST, a gente tem um conceito, né, que chama DNVB, né, Digital Native Vertical Brand, né, que são marcas nativas digitais com atuação vertical, assim, toda a operação é dela. A FUST já é assim. Então, tem diversas... É, 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 a Amaro é uma DNVB, então assim uhum. ela tem toda a atuação no digital. Nasceu digital e, e a operação toda é dela. A Fux é, é uma DNVB, então a gente já nasceu digital. Tanto é que o nosso lançamento foi todo no digital, atuação no e-commerce todo. Então, é, hoje não tem como desassociar essa, essa, esse canal, né? mas é, a, 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 o nosso objetivo é, é fortalecer ainda mais esse canal digital e o offline ele 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 tem que suportar hoje a, 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 a abrangência do, 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 do digital é muito maior então não Sim. dá para se comparar mas o, o, o offline vem para endossar vem ali pra, por exemplo a loja física hoje uh, o que tá no nosso plano no nosso pacote de atuação é não ter lojas físicas vai ter um guide shops onde as pessoas vão lá, vão viver a experiência. Isso que eu ia perguntar. Da viver a experiência né? ali. Você vai, o Pedro chega na, 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 na loja da na Fush House, não é nem hum. loja que a gente vai chamar. Você calça o um tênis, vai fazer um treino ali, usa tal. Gostou, você entra ali no, nos, 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 nos totens digitais, você faz sua compra você recebe em casa. É isso que a gente enxerga. Né? Então, assim o, 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 o offline vai ser, o, vai ser um lugar para endossar a experiência de marca, né? Uhum. O cara, a pessoa vai estar ali, vai ter o um contato físico ali para viver essa experiência da marca, uhum. né? E o, e, o, e o digital vai ser ali a sua a sua facilidade, a sua comodidade, né? Então não tem como mais desassociar, né? Então não tem, não tem jeito. Então assim hoje tem, tem o digital, tem o, o físico o offline, tem os próprios influenciadores. Então os pontos de contato são são, são absurdos, são diversos, né? E, uhum. e o desafio de fazer diferente está justamente nesse ecossistema de, de marca que você tem que criar para você começar uhum. a, a, a se diferenciar e, e, e gerar engajamento e identidade de marca com o seu público, aderência, né? Aquilo que, que uhum. a, 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 o seu cliente, o seu público tem que, tem que comprar aquilo que você vende, não o produto em si, mas o seu discurso, o seu posicionamento. Então. Uhum. Isso tudo se constrói com um ecossistema de, de, de marca. Né? Sim.
0: E falando um pouquinho de números, assim, de internet, você tem quantos, quantos países você já exportados já mandaram uh, o calçado? Uh, Aproximadamente. Uh, Estados Unidos uh, e mais
1: sete países da Europa. América a é a Latina. Maior, uh, cara, não. por incrível que pareça, parece, a América Latina é. Hum, não des deslanchou ainda. Não uhum. tem muito, muito, muita interação, mas hoje a gente exporta mais para os Estados Unidos. para os Estados Unidos e Europa. Austrália, é, Nova Zelândia. O, o, o lugar mais longe que a gente mandou foi para Nova
0: Zelândia. <risos> e quais países, você falou que já foi na França, né, para desenvolvimento de produto. Uhum, uhum. E quais países você já teve que ir para ou conhecer produtos com o objetivo disso? Né? Lógico que uma viagem uhum. diferente é você não, não conheceu. Mas com o objetivo disso. É, de desenvolver produto, de conhecer, de conhecer uma fábrica, de conhecer Sim. uma onde você
1: já foi aí para é, Estados Unidos e França, Estados Unidos e França, Estados Unidos, França e Alemanha, Estados Unidos, França e Alemanha são então são lugares que tem que estar sempre lá, é. Nos Estados Unidos mais Alemanha, provavelmente... Adidas é da da Alemanha né, Adidas, é da Alemanha. É, Adidas é a Alemanha, Adidas e Puma né uhum. e, <risos> e e a na França por conta de de o, o, o o esporte de nicho na França é muito forte, cara. Muito forte, muito forte. Então, ciclismo, alpinismo, esse, esse, o, 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 eles respiram esses esportes de nicho. Então, lá é muito forte, além né, do fornecedor de material nosso tá lá. Então, França e Estados Unidos é, é onde é. as coisas acontecem, né, cara? Então... <risos> e...
0: Você falou alguma coisa sobre, quando você estava falando sobre experiência, sobre entregar isso e tal. Nessa parte de desenvolvimento, a gente vê muito as marcas, elas tendo... Não vou nem chamar a palavra patrocínio de atletas, mas ela ela tendo uma parceria, porque, por exemplo, a Nike surgiu lá atrás, o cara ia lá fazer lá no, no micro-ondas a... Nem tinha uhum. microondas, né? mas fazia lá a mistura. A máquina de wafer? É, de wafer uhum. e lá, ok, experimenta e vai lá correr essa corrida com ele. É, e aí ele passava para os corredores, patrocinado na época o Prefontaine, patrocinado por corredores muito famosos. Uhum. E isso dá não só um respaldo para a marca, mas isso também dá um feedback muito importante para vocês: olha, sim. tá pegando aqui atrás, está machucando, a, a borda, não sei o que, na hora que eu fiz a subida de corda, como que vocês pensam? É, tanto nessa parte de patrocínio, que está cada vez mais profissionalizando o esporte e tal, mas Sim. na parte de parcerias mesmo para desenvolvimento da marca. Então, existem um laboratórios que você tem que colocar no campo, você tem que mandar Uma o prova. cara testar, né? Com a prova com, Exato. com as pessoas aí que estão na, na ponta da lança, né? É,
1: é. É um assunto, assim, eu enxergo um pouco de polêmica nessa né, relação uhum. marca e atleta, né? Por quê? primeiro acho de extrema importância essa relação marca desenvolvimento de produtos e atletas né? é, os produtos esportivos né, eles têm eles eles não se justificam se você não tiver o atleta utilizando o atleta ou a pessoa ali não tem vida o produto parado ali é nada então é preciso do, do 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 atleta então é, 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 tem que usar, tem que pôr a prova. Agora, a relação, é que é um pouco complicada hoje. Eu acho um pouco complicado porque, assim, é, a verdade vende, Pedro. A verdade vende. Então, assim, se a relação com o atleta, ou influenciador, ou embaixador, seja qual o nome de chamar aqui, se não tiver uma, uma, uma identificação de valores entre a marca e o atleta, e do atleta com a marca, cara, você pode pagar o que for por o atleta é que aquilo não vai transmitir verdade, não vai transmitir, então é, primeiro tem que ter um, um, uma, uma, uma afinidade ali, cara uhum. tem que dar um match, tem que assim, se a marca se identifica com o atleta, com o influenciador, o embaixador, vê que tem os mesmos valores da marca, faz sentido, atende os requisitos técnicos ali pra gente fazer um teste de campo, um teste de legal Vamos, vamos lá, vamos ver com, com, com essa pessoa se, se uhum. faz sentido ela fazer parte do de estar associada com a gente como uhum. como atleta, como embaixador. Para o atleta faz sentido? Existe essa reciprocidade ou é só uma relação comercial?
0: Uhum.
1: A relação comercial é o que mais tem hoje, mas para a Fust não é isso que, que a gente busca. assim Tem que ter uma verdade ali no, no relacionamento. Uhum. Porque, cara, o relacionamento estritamente comercial não, 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 tem, não é duradouro. Não é duradouro. Uhum. Como eu comentei um pouco tempo atrás, você tem que transmitir a verdade. Então, é, a verdade, ela vem. Se, você, se, a, se a pessoa se, 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 se identifica com a marca e a marca se identifica, cara, a relação aí é, é futuro. Hoje, o que a gente busca uhum. é, é essa... essa Obviamente tem tem a questão comercial, o retorno, né? Então, é, e hoje está muito complicado, né? Porque assim, qualquer influenciador, por menor que ele seja hoje, se vai falar, não, eu quero 5 mil reais, quero 10 mil reais, eu... cara, tá bom, cinco mil qual é o retorno que você vai dar para a marca?
0: Uhum.
1: Cara, o seu investimento tem que pagar, é. Né? Não é só você, não é só porque você vai fazer um post, vai fazer uma, uma divulgação que... E qual o retorno que você vai trazer? Hoje, você vê a relação comercial dos grandes atletas, por que eles ganham muito? Porque eles dão muito retorno. É. Então, assim, essa relação comercial, é, é, os influenciadores, os atletas, né, estão jogando muito para uma mão única. Só o lado deles. Mas acho que está faltando um pouco de reflexão da contrapartida. Pô, eu vou te cobrar, Marca, 5 mil 10 mil20 10, mil 100 mil reais mas eu vou te dar tanto de retorno é uma relação de, de aí é uma relação que que as marcas vão começar a avaliar de forma diferente assim obviamente na relação ao futebol esse esporte de massa a relação é diferente muito porque os os, os atletas geram retorno agora nos esportes de nicho o cara eu não enxergo essa 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 maturidade de enxergar o ganha-ganha o entre as relações ali dos dos, vamos chamar dos atletas, viu Pedro, assim, eu, acho, eu, acho, eu acho que falta ainda um, um, um amadurecimento ali no, na relação. Uhum. Além da questão da afinidade. Né? Uhum. E você é atribui isso começar...
0: a, principalmente é o que? Você acha que ao fato da pessoa... Porque por exemplo, você pega assim, os esportes, pô, o cara do vôlei no Brasil, um cara de futebol, o cara já tem um salário muito grande, é, né? então ele meio que assim... Pô, vou fechar aqui com a Nike, não que ele vai é, desfazendo, porque também é uma grana muito Caralho. grande. Mas ele já, pô, já recebeu 300 mil aqui do meu clube. Beleza. Exato. O, esse Sport niche o cara é meio que assim, é o que Os ele vive disso, né? Exato. Então, o que, que você atribui? Você acha que é isso? Você acha que é assim, pô, é o, o, o cara é meio que... Ele realmente é meio fora da noção, de mercado? Eu acho que, cara, é... até Até as pessoas também, assim, pô, tô ouvindo lá o Daniel, Exato. hoje acho vou me tocar aqui o próximo vídeo, vou é. conversar
1: com uma marca, né? Eu acho que é um pouco de... É... Porque se a pessoa tá sendo assediada, por uma marca é porque ela está se destacando em, de certa forma hum. eu acho que um pouco de glamorização né ou a, 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 a falsa ideia de que a pessoa está tá mandando bem não é a falsa ideia, tá mandando bem porque senão ela não seria assediada ali uhum. então eu acho que que tem um pouco isso um pouco de vamos chamar de peito estufado né um pouco uhum. de ego ali na, na, na relação de querer a ah, como eu estou me dando bem aqui quem quiser falar comigo vai ter que me dar tantos mil por mês tem problema nenhum pedir isso cada todo mundo tem ali seu seu valor de mercado né mas qual é vai ser a contrapartida né? qual vai ser a, 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 o resultado proposto uhum. mas é, eu acho que é muito assim pela 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 pela, pela tá a maior, a, maior, a maior parte, da maioria das pessoas ele tem esse pensamento de ah, você quer falar comigo, quer que eu, que eu, que eu seja, mas, não, custa tanto. Então, assim, eu acho que está faltando um pouco mais de, de, de parar, analisar, pô, eu quero construir uma relação legal, uhum. eu quero, eu me identifico com essa marca, pô, acho que vai ser bom, ela se identificou comigo, ou seja, tem interesse mútuo ali, como é que a gente pode fazer com que essa relação seja ganha-ganha para os dois lados, né? E não uhum. só... É, o meu, e, e cara, eu vejo muita relação aí, cara, de. que eu tenho certeza que não dá resultado para marcas. Sim. Não, não dá, porque eu, eu, né, a gente faz conta até tá nesse e-mail E os atletas, pô, ganhando, nada contra, eu acho que tem que, tem, tem que ganhar mesmo. Tem, tem que, é que você falou, cara, pô, a, 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 o, o atleta amador, o esporte amador no Brasil, que é, essa, que é esse segmento nosso as pessoas que se dedicam para viver daquilo elas têm que sobreviver, tem que, que pagar a conta no final do mês, né? E a gente vê muita relação só de marcas mandar produto pro, as pessoas mas... e as pessoas ficam ficam, ficam é, é, satisfeitas com aquilo não é, cara, ela tem que, tem que ter a renda dela, mas qual vai ser o produto além da imagem dela que ela vai conseguir fazer é, dar um retorno é, o produto, eu digo assim, qual vai ser o Quais vão ser as ações que, esse, que, que o atleta vai, vai entregar de, 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 de volta, que vai gerar resultado para a marca uhum. e fazer com que essa parceria seja um ganha-ganha? Né? Tanto, cara, é, se, se, se a pessoa, se o influenciador, o embaixador, o atleta traz resultado para a marca, cara, a marca vai querer investir mais naquele. No, 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 vai duplicar, triplicar o investimento que ele está fazendo nele. Tudo uhum. é questão de conta, retorno sobre o investimento. Né? Uhum. Todo investimento tem que ter um retorno. Não existe almoço grátis, né? Assim, ah, ou ajudar aqui porque eu sou bonzinho. Não existe isso, né, cara? No, uhum. no, no, no meio empresarial, né? No meio do negócio. Então, não sei se eu expliquei de muita volta, sim, mas não, não sei se, se é isso, né, cara? Mas eu acho que tá faltando um pouco de, de, eu de acho consciência. E acho que até o
0: fato também, que é que tá na própria pergunta também, que é a profissionalização do profissionalização, profissionalização, cara. Então, Exatamente. acho que pelo fato, de assim, a gente falou, pô, quase... Tô, vou nem falar quase tô. todos os jogadores profissionais têm um agente, Total, tem um agente um tem um gerente tem um cara que coordena que orienta, a exato, carreira exato. dele então o que que está acontecendo com o CrossFit hoje eu vejo algumas pessoas partindo para isso então porque assim você vê. <risos> e você deve ter isso assim mais claramente você conversa ah quer conversar com um atleta? você conversa com o um atleta e no futebol você lá, ah, se quer patrocinar, sei lá, o Neymar, você não passa com o Neymar, não, Exato. entendeu? Exato. Então, essa é parte de profissionalização é isso, que, né, que tá, acho que é o caminho. então é. é um esporte novo, esses esportes menores todos, é, nós vamos, pô, um, vai patrocinar, lógico que tem caras da bike aí no Brasil que são no, da mundial, que Exatamente. também já é. estão tá nesse nível, né? Bom, Mas bom, tirando assim, isso, né? o cara precisa, você é, precisa chegar pra... pra no esporte e perceber, pô, o esporte ele tá amadurecendo, então daqui a pouco os atletas você não vai conversar com eles, você vai conversar com claro. um representante, um, ou que seja o um coach, exatamente. que seja alguém que Exato. assim, que, que não envolva a pessoa, né, e aí começa a ter mais uma relação de noção, tipo, ó, oh, eu preciso cara. te entregar, eu preciso receber, eu preciso, exatamente. e aí a troca, é isso. você exatamente. contrata um funcionário, você tá contratando o serviço dele, ele tem que entregar aquilo, Exatamente,
1: que exatamente, esse é o ponto, então acho que tá faltando, exatamente essa palavra, cara. Um pouco de. Uma, uma autorreflexão e profissionalização. Talvez seja isso mesmo, falta de ter gente ali se orientando, porque às vezes a pessoa. Como é um esporte de nicho, cara, então assim, muita gente se conhece ali, né? Os, os atletas top no Brasil, a gente fala que todos agora, todo mundo conhece todo mundo e assim vai. Então, é, as pessoas que vão se destacando nesse, nesse nicho, ela, elas é, é, ganham uma uma, 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 vou chamar de fama, né cara, porque foi, é, mas, mas uma fama, uma relevância é muito é. rápida, você vê, no você nicho, vê, você vê
0: meios do, atletas do, do crossfit que eles têm por exemplo, é um esporte muito do Instagram, ele tem mais seguidores no Instagram, que alguns é um jogadores é, de futebol, exato, de, exato. de série A,
1: exatamente, jogadores atléticos do muito Flamengo, muitos, é. Muitos, é. muitos, muitos, exatamente, e aí eu acho que isso dá uma subida na cabeça, assim, a pessoa fica meio, e eu acho que falta um pouquinho de, Pô, e aí tem que ver o que a pessoa quer, né? Pô, se eu quero ser é. diferente, eu quero me profissionalizar, eu tenho que agir de forma mais profissional, né? E é. aí tem que, ir, pô, tem que correr atrás, tem que estudar, tem que procurar entender qual é a relação, o que que faz as marcas irem atrás de mim? Por que que você acha que a Nike corre atrás dos atletas mais famosos? Cara, porque eles dão um retorno, para é. eles. Não é, não é ah, porque eu quero fazer eu uma carreira disso, não. Olha o quanto que o Cristiano Ronaldo deve é dar de retorno, é um troço absurdo. É. é uma relação de investimento e o retorno que, ele, que, o, que, a, que o atleta dá para o investimento né? uhum. para a empresa. Então, eu acho que é um pouco isso, é um pouco polêmico, cara porque a gente vê tanta discussão aí nas redes é. sociais, que não sei o que. As empresas não valorizam os atletas. Não valorizam os atletas, é. exato. Mas, cara, é, vamos dar uma refletida é. vamos ver qual vai ser a contrapartida Sim. né então eu tenho certeza cara se a partir do momento que se pegar um atleta aí sei lá o cara vai ter uma sacada aí de como vender sei lá como divulgar como engajar a marca como vender na palavra não vender o produto como abraçar a marca e começar a dar resultado para o cara esse cara vai ser disputado é. a tapa aí pelas marcas né cara? então então eu acho que tá faltando um pouquinho sim mais de, de profissionalização e consciência aí no nessa relação uhum. é, entre marcas e atletas. Uhum. E o que, que você considera pô, nessa
0: caminhada aí de seis anos, deve ter tido vários, né? Mas vamos pegar esses é um, os principais, principais desafios que você teve com a e Falar assim, quando, quando isso aconteceu. Eu repensei. Teve algum que, alguns que foram bem impactantes, marcantes, tipo, teve que se
1: reinventar, se virar? Não tem, cara. Então, como eu falei, assim, é, o, o, o no Brasil, apesar do Brasil ser quarto maior produtor de calçados no mundo, é, é muito volume, muito volume. Então, a dificuldade para marcas pequenas iniciar é, é, é muito grande. E quando você vai conversar com uma fábrica para produzir o seu, seu tênis, a primeira coisa que a gente pergunta, qual o volume Qual o imensal? pedido mínimo? O pe... É,
0: eu faço isso com a qual o pedido mínimo?
1: Aí depois ele nem te responde mais. Acabou. Aí, <risos> bicho, nessa daí, Pedro, cara, é... você vai andando de fábrica em fábrica? Vai em fábrica em fábrica. As fábricas pequenas que existem no, 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 no Brasil são fábricas assim, muito artesanais, que não tem com entrega, com, entrega, com, data, com qualidade, é. com data, não tem nada, cara. As assim. grandes, você não passa na roleta se você não deixar é, um pedido mínimo ali, cara. É, um volume mínimo ali. Exato, mil. Exato. Então, é, a minha maior dificuldade, cara, foi é, conseguir constância na, na produção. Então, é, a fábrica que a gente estava indo bem e tal, chegou o um momento que a fábrica chegou e falou assim, oh, não vai dar mais, Te entregou o lote e falou oh, Agora a gente não vai poder mais produzir por você, porque a gente vai querer focar no, no, nesse segmento, na nossa marca, tal, tal, tal. Caraca. E agora, que que para onde eu vou? E, bom, já tinha um lote ali, já tinha um certo tempo de, 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 de vida ali, de, de venda, né? Vamos correr, correr atrás de outra fábrica. E aí vai, cara, buscando fábrica, buscando. Fábrica. E sempre desse jeito, né? Bate na porta, qual hum, tá, o volume? <risos> e fábrica pequena, você tem todos os problemas de qualidade, de entrega, é. compromisso. O tamanho é diferente o tamanho é diferente padrão mas é mais calçado cara, né tudo, tudo, pô, sabe, tudo, é tudo. não e não é um calçado e pô né é, é, performance faz performance diferença. e um é. lifter o um solado rígido que é, é difícil de montar então ninguém ninguém montou isso no Brasil é, da, ninguém tinha que tava acostumado uma coisa é diferente você produzir um calçado casual que todo mundo é. sabe fazer e aí, cara, chegou na, na última fábrica que, 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 os, que, o, que o pessoal pô, não tinha compromisso, tá faltando compromisso, entregaram o último lote. Aí eu falei assim: não, agora chega. Agora chega, não, não dá mais. Então, é, é, o, o que me fez olhar para trás, mas como eu olhei para trás, eu vi o tanto que já tinha ido, mas o que fez pensar foi falta de fábrica. E isso fez com que eu abrisse uma fábrica própria. Então, hum. hoje a fosse tem uma fábrica própria. Que é... Acabou. Não depender mais de ninguém.
0: É, eu um bem, conceito... bem legal porque isso aí é, uma, é bem a história da Nike também, quando o cara dependia do Japão, aí fecha, depende de outro,
1: depende de outro, até que ele viram e fala oh, tem que ter fábrica própria. Exato, <risos> exato. E aí é... É... montei a fábrica, porque assim, é... aquilo que é core do seu negócio, você não deve terceirizar. Né? No caso do calçado, que é o core do calçado? É qualidade e prazo, compromisso. Se você não tiver compromisso com as entregas, com revenda, com... e se você não tiver qualidade, você não sobrevive. E você terceirizando a sua produção, você está terceirizando aquilo que é CÓ, seu, né? Então, assim, atendimento do cliente é COA? É. é. A gente que tem que fazer, não pode ser terceirizado. Qualidade é core, Então, a gente tem que fazer. Então, aliado a essa dificuldade toda de disponibilidade de fábrica, esse ano, montei a fábrica assim, okay. Foi uma troça assim de é, em, ja, em, em, em janeiro é, a, a janeiro, finalzinho do ano passado A gente teve problema com a fábrica é, Em janeiro, decidi montar em fevereiro No final de fevereiro, já estava com as máquinas tudo dentro Prédio alugado, pintado Top. Pronto Ou seja, hoje todo o desenvolvimento E nisso a gente uma velocidade absurda de desenvolvimento protótipo, tudo, teste, tudo tá ali na tá na mão e, 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 e tá à disposição, né? sim então assim, a, e, e, aí, cara, que, que, e aí praticamente surge um outro negócio, né? Porque assim, como existe um, um gap muito grande de marcas pequenas e médias, tem um monte, Pedro, tem um monte de marca legal, bacana, de skate, de, de tudo casual, tão ófas no mercado, cara. Então, gosto porque o que era a situação da Fush, ou fábrica muito pequena ou fábrica muito grande, o, o pequeno volume, o médio volume, ele está off. E aí, tô abrindo essa a fábrica, além de produzir Fush, abrindo para essas marcas também. Sim. Então, hoje é. já está negociando com marcas relativamente grandes até para produzir chuteira, tudo na fábrica onde a gente produz Fush. Ou seja, uma dor que eu tava resolvendo, tô acabando que, que abrindo uma outra oportunidade de, de, de negócio. Isso e, é bom. E, e o que surgiu de um desafio virou oportunidade. É. Virou oportunidade. Tá? Isso é bom porque dilui o custo da, 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 da produção, né? Então, uhum. da, das instalações de máquina. Né? E, e, cara, e tem o um lado também de, pô, cara, a dificuldade que, que a FUSH passou e passa até hoje, né, por conta da disponibilidade então chega a marca lá para para aí te avalia, tipo negocia e tal então tem bastante negócio bastante negociação rolando aí para e assim foco esportivo foco esportivo
0: é. que essa é uma,
1: uma fábrica de marca esportiva uhum. de calçado esportivo que é o nosso nosso cor, né? não muito legal e você entende a dor do cara também que bateu a
0: porta do um bateu a porta do outro você encaixou
1: te abraçar É impressionante cara que exatamente <risos> assim é impressionante o discurso é, ah, aí chega as marcas lá os donos das marcas e cara a gente fala todo o cara conta a história eu começo a rir né cara eu posso tá rindo que não que porque eu porque eu a experiência própria eu sei que, é. que você passou então é, é, é legal cara é legal e aí o cara se identifica né bicho pô é, é isso que você falou pô achei um ombro aqui né cara é. aqui que eu então é legal bacana esse negócio
0: e que que se a gente falou um pouquinho né sobre Planos né, da food house, de expansão, o que, que você tem de planos futuros, de expansão, algumas coisas assim. Vamos pegar em dois prazos maiores, né? Não, claro, não que vem, não. Cinco anos, dez anos. Pô, eu imagino, eu quero estar em tais lugares, eu quero estar desse jeito,
1: desse jeito. O que, que você tem aí? Do que pode falar, né? Claro, que... Não. É... Médio prazo, vamos falar de cinco anos, né? A gente já quer ter um portfólio de produto bastante consolidado, não só dentro do crossfit. Então em cinco já, anos já quer estar tá em outros, outros calçados. Uhum. E, e, e já com uma relevância de marca bacana, uma percepção de marca, uma percepção de marca relevante. Sim. Né? Então assim, o desafio hoje é você é ter essa, criar essa autoridade de marca, essa percepção de marca. Né? Porque se criar uma percepção de marca legal, uma autoridade de marca legal, cara, os produtos vão, na, vão, uhum. vão por inércia. Óbvio, né? tem que ter qualidade, Sim. performance e tudo. Mas é, em cinco anos a, a, o objetivo é já estar. Alguém no meio esportivo ouvir falar Fuxi e, pô, é legal. É isso aí. Esse é o seu objetivo. E 10 anos. Dez anos é lá fora. Lá fora. Cara, lá fora é assim. É, a gente fala dez anos, né? Hum. Mas logo quando eu lancei a Fust, cara, no mês seguinte. É, o pessoal da Noruega entrou em contato comigo querendo revender, e eu, cara, qual era o objetivo inicial, né? Igual que a gente tá comentando aqui, o uhum. objetivo tal, 5, 10, o objetivo inicial é, pô, Brasil, consolidar Brasil, ver se vai dar certo a marca e uhum. tal. E aí, cara, como é que você fala, não? O cara querendo comprar tantos, com a quantidade de pares lá, e, cara, mas você nem assim, assim, por onde começa, né, cara? Como é que eu vou mandar a história? E aí acelera muito o né, seu é. conhecimento. Né, Hoje a nossa operação internacional, pô, é, em meio-dia você está tudo pronto, recebe pedido de manhã, à tarde a gente já está despachando via FedEx. Já tá, o FedEx já está já tá coletando para despachar. Então, muito rápido. Mas para chegar nesse ponto, fumo, assim é. correr atrás de contratos com, com, com operadores internacionais, FedEx ou DHL, muita coisa. Mas, então, assim... É, em 10 anos, quer, quer, quer ter uma operação fora, mas isso pode ser ano que vem. Sim. Então, depende do, de como as coisas vão, vão tocar. Então, o, 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 o Brasil com o, 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 o mercado externo, cara, não tem muita divisão. Hoje, a gente dá prioridade para o mercado nacional, mas o mercado externo está em paralelo, está acontecendo. Às vezes, eu falo para você que ano que vem nosso foco vai ser ir lá fora o troço virou. virou. Como pode virar, entendeu? Então... Uhum.
0: E a gente sempre pede indicação aqui, a gente falou no início lá dos, dos livros, né, que inspiraram. O que que você tem para indicar para as pessoas que estão vindo tem vontade de empreender ou então querem ter um buscar um desenvolvimento pessoal que, uh, ou seja, um livro, um documentário, alguma
1: coisa que pode ajudar as pessoas aí na né? caminhada. Cara, o livro tem bastante viu cara, mas um livro acho que vale para tudo cara o, o lado do empreendedorismo e o lado pessoal o, tem um autor chamado Nassim Taleb o cara é fantástico tá tá? é esse Anti Frágil Skin the Game esse daí exatamente então é fantástico Cisimebro. cara é, então o, o, o antifrágil acho é serve para tudo cara serve para tudo para qualquer para qualquer situação né então é aquela capacidade assim é o Cisne Negro, né? O inesperado pode acontecer a qualquer não, momento. Vai acontecer. Vai acontecer um e é. você tem que estar preparado para que ele não se abater Sim. com aquilo, né? E um outro cara muito bom, muito nesse sentido também, é do David Gurry, é, Googie, né? O do, do Can't Hurt Me. Sim. Ou seja, é um ex-. É um ex Um ex, um ex, ex, um ex que 60
0: mil muros. Você tá louco, cara. É fantástico. É. É. E é
1: muito essa questão de poder da mente, assim, de transpor os obstáculos, né? Assim, de mindset, de, 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 de você se superar na... Uhum. É, é... Do... Cara, documentário tem um na Netflix muito legal, cara, que... Que é... Losers. Não sei se você já viu, né? Já ouvi falar. É, você bacana. Nunca né? assisti, é, é legal, cara, porque assim, é muito comum a gente ver histórias de sucesso, né? É. E esse é só de quem se deu mal. Atletas que não foram bem sucedidos, atletas que machucaram. Então é bastante pra você ver se... Esse... o que, que faz as pessoas se... Se levantarem das quedas, né? O que, que vai ter pra gente te, te derrubar aí pra jogar para baixo é impressionante.
0: É. E onde que as pessoas podem acompanhar, é, comprar? Fala um pouquinho aí das redes sociais, site.
1: É. E... Bom, a FUSH é FUSHFit, arroba FoostFitness, né? No Instagram. Eu tô lá com o arroba Daniel uhum. E o site, agora a gente. É, a gente lançou um site voltado para o mercado nacional e um site para o mercado internacional. Então é fushfitness.com.br e o internacional é fushfittings.com. Uhum. Então é, é só esses canais aí. Beleza. Daniel, muito, muito,
0: muito, muito obrigado muito pelo seu cara, tempo. Achei assim, muito legal a história da FUSH, muito legal de como essa é... história dessa superação desse desafio que surgiu a fábrica depois, para mim é assim lição de vida, é, cara, é lição não. de vida do antifrágil, né, Exato. do mesmo você é. toma uma porrada você sempre sai melhor do que antes, Exato. então, você
1: precisa das porradas
0: é, você saiu melhor do que do que antes então, pô, obrigado por contar um a sua história aqui, aqui pra todo exemplo. mundo e sucesso, sucesso pra Fuxi obrigado pra todos nós que esses planos aí de 5, 10 anos todos Beleza. aconteçam vamos torcer Beleza.
1: aí para foi um prazer estar aqui qualquer coisa falamos de novo Fechou. valeu um abraço, demais cara. obrigado
0: valeu espero que tenham gostado da conversa com o Daniel aprendido bastante com a história da Fust para acompanhar seu trabalho e também os próximos passos da Fust Fitness basta seguir no Instagram Daniel Rust ou Fust Fitness curtam compartilhem esse episódio com seus amigos Sigam o Strong Blocks Training nas redes sociais, Strong Blocks Training no YouTube e também no Instagram. E até a próxima.